0: 说起来，最近一段时间啊，名校的学渣啊。这个你看上了名校，但是呢却沦为了学渣，成了网络热词。起因呢，是因为在有一个挺挺挺有名的一个网站啊，叫知乎，上有一个提问，就是诶，在清华当学渣是一种什么样的体验呀？这清华、北大、人大等名校的学生或者是毕业生，纷纷就开始跟帖回答了，诉说自己的血泪史啊。人气最高的一个回答呢，居然有六千多个赞。实际上，我们嗨青春呀，在。呃，我记得应该是在前年的这个夏天，正好呢，我们有北大的同学在我们节目当中实习。你还记得那个可爱的小姑娘吗
1: ？宾果嘞。
0: 呃、嗯，然后呢，他就说到了在北京大学那些特别牛的人，叫大牛哈，他们这个同学们起的名字，就有很多同学，你看着他好像平常也不怎么来上课，嗯哼，但是跟老师一探讨问题，绝对是专业级别，呃，而且呢，就是到考试的时候，成绩一定是让人刮目相看那种。还有的同学呢，就是会有参加各种各样的社会活动，比方说参加学校的这个什么朗诵社啊、美术社啊、摄影社啊、登山社啊等等这样一些，然后呢，成绩一。然好的令人发指啊！就就在这种环境下，人的压力确实是挺大
1: 的。嗯，尤其是那些平时，哎呀，这个活动你也参加，哎，那个活动你也参加，哎，你怎么学习？哎，我根本我就没时间学习。我跟你讲，这个时间是对我来说太重要了。结果一考试，第
0: 一。这个都还 OK 是吧？然后有的时候我们可能会寻求这样的一种心理安慰，嗨，不就是学霸吗？他长得不好看是吧？但是现在呢，这些学霸不仅学习好，而且颜值高，家境还非常好，多才多艺，事业广。开阔，关键呢，他们还都人人非常的 nice， 就是好像看不到他们身上任何的缺点。
1: 对呀、啊，这怎么办呢？
0: 就是你跟这样的人在一起，你稍一懈怠的话，就直接会被碾压成了学渣
1: 。对，就真的是你稍微稍微啊一懈怠就会有这样。那么今天呢，我们也给大家举一些例子，比如说有一位张同学，他高中的时候曾经是一名学霸，考入名校之后，为了不掉队。四年的大学生活，他从来没有懈怠过，因为专业是小语种，他每天都要背单词、练口语、磨听力，成绩仅仅能够维持在这所名校的班级的中游水平。
0: 其实我们原来觉得还不错了，但是呢，他对自己的要求还是蛮高的，觉得自己还是个学渣。而从小学习成绩优异的郭磊呢，在几年前考上了清华大学。我觉得他他在拿到录取通知书的那一刻，一定觉得自己是人生赢家，是吧？嗯但是呢，他最终没有能够走到毕业。微积分55分，人生的第一次挂科来得这么快，挂科的事情让他异常的焦虑，焦虑，焦虑，焦虑，没有办法听课，学不会，更加焦虑。就这样呢，进入到了一个死循环。让我想到了我们上高中的时候，我们班有这样的一个学霸级的人物，就是到了高中以后啊，我不知道咱们香港这边的这个情况，就那个数学就会变得特别难，呃，然后呢。就是两个小时的考试时间哈、啊，我就觉得真的不够用，我经常可能还有一道大题都没有答答出来。他一道大题没有答完？你两道、哦
1: 、两道，那是我隔壁桌的那个。
0: <笑>就是他好像四十五分钟的时候就交卷了、哦，而且还能考到非常棒的一个成绩。你看我们那时候满分是一百五嘛。他大概能考到一百四十八，嗯，就基本上人就是满分哈、啊。我就那道题我故意做错了，我不拿到一百五，你就当时觉得神一样的人物。当然颜值是略低一点哈、啊，长得有点像那个呃《聪明的一休》里边的西游未门，这个是不是有点暴露年龄啊？呃，后来他也是进入到了北京大学化学系，呃，当时所有的家长都是说他是别人家的孩子，是吧？就那种非常优秀的，但是进入到大学里后，也确实是受到了来自于班级里边其他学霸的碾压，真的后来成了学渣一枚，而且也没有走到毕业，非常的遗憾
1: 。有的时候调整心态很重要，而且呢，学以致用，让自己保持自信心的同时，又能够树立自己的这种。怎么说一点点成就感，我觉得就更加重要
0: 是啊，原来我们还以为会出一个能够将来获得诺贝尔奖的化学家、嗯，就是在他的身上，不管是老师也好，还是呃父母也好，都给予了非常大的一个期待。嗯、但是没有想到，后来他在中关村卖起了电脑
1: 。哎，最近呢也在看一本书，是关于大众心理学研究的，其中就提到了这个从众心理以及个人的自信心和成就感的塑造。往往呢，这些像我们刚才说到的这些同学，他们有一个心理啊，呃、可能说错，各位你方便的话指正一下，就是往往在一次失败之后，不能够快速的重新校对自己的,成就感的标人生坐标，对，他没有办法再找到一个新起点，而是徘徊于这个心理状态，没有办法摆脱，也就导致了他进入一个死循环。所以说，各位没有期待就没有，不是没有期待。就多了点惊喜
0: 。所以呢，我觉得可能我们在读中学的时候啊，很多的同学是学霸，那就会让周围的人都觉得他非常的棒，很满意，会获得很多的表扬啊、嘉奖啊。那时间久了之后呢，就会变得不太习惯于去找别人帮忙，最终呢，就导致没有办法和自己和他人进行有效的沟通，陷入到了焦虑当中。所以呀、啊，好不容易才考进了名校，可别一不留神就垫底。做名校的学霸。嗯，确实挺难的。但是呢，就是如果说智商方面没有办法进行更大的改变的话，那我们希望大家的情商可以提高一点。这个实际上是可以进行相应的这种改变的。嗯，再有啊。
1: 也有的同学觉得自己高考或者文凭试的时候没考好，进入了相对弱一丢丢的大学，但是人家继续努力，人家可能学以致用，人家可能用更多的方式来让自己变得丰富，那也有人生再创辉煌的例子，数不胜数。比如马某某和马某，嗯、往大了想，各位。往大公司讲
0: ，就是二马嘛，他们也确实是在互联网的时代当中创造了中国互联网的神话。刚才呢，我们也是说到了有关于名校学霸的话题，这个呢，我们都知道啊，确实是智商占了很大的一个原因，是吧？有一些人呢，你天生就是需要去嫉妒他的，因为他真的。对一件事领悟的特别的快啊、嗯，有的时候我们费尽心思才能解出一道题，他一打眼儿就几个解法都有，就这种人，你可能真的没有没有太多的办法去怎么样。如果要问美国哪个地方的人最聪明，这是一个非常主观的议题。经常有美国不同的机构根据不同的标准进行排名，但是不同的排行榜基本上都会选择一项非常重要的衡量因素，就是当地人的受教育程度，比如有大学本科以上学历的人占总人口的比例等等。最近呢，福布斯杂志就排出了全美最聪明和最知性的州，也引发了一些争议
1: 。那么接下来的时间，我们也要跟随。全球华语广播网美国观察员的介绍，到那里看一看
2: 。福布斯杂志最近评选出美国最聪明的大都会地区，前六名依次是：汇聚了哈佛、麻省理工学院等顶尖大学的波士顿，老钢铁城再焕生机的比兹堡，硅谷所在地的加州圣何西，有众多联邦机构和高科技产业的首都华盛顿的周边地区。排在第五位。赫芬顿邮报和市场观察网站评出的，则是美国最聪明的单一城市。最聪明的城市包括了加州的斯坦福、新泽西州的普林斯顿、纽约州的伊萨卡、马萨诸塞州的剑桥、密歇根州的安阿伯等。仔细的看看这些城市，其实就是大学城。像斯坦福、普林斯顿本身就是斯坦福大学和普林斯顿大学的所在地，剑桥则是哈佛大学和麻省理工学院的所在地。伊萨卡是康奈尔大学的所在地，安阿伯是密西根大学的所在地。这些城市其实主要就是大学校园。美国的大学都是没有围墙的，城市与大学融为一体。最近，《华盛顿邮报》根据不同研究机构的数据，包括智商 IQ 指数、大学录取考试 SAT 和 ACT 的平均分。大学毕业率等数据综合排出了全美最知性、最聪明的州。最聪明的州前六名是马萨诸塞、明尼,尼苏达、新罕布什尔、康涅迪格、威斯康星和堪萨斯。垫底的六个所谓最不聪明的州是南卡罗来纳、佛罗里达、阿拉巴马、密西西比、内华达和夏威夷。说一个地方聪明，另外一个地方不聪明，其实是很有争议性的。但所以会出现这种议题，是因为美国人经常就某项议题进行辩论时，常会说某种选择是愚蠢的。比如在最近的总统竞选中，地产大王特朗普就说，选举关键州爱欧瓦的选民对另外一个共和党的竞争者卡森的支持率比他高，所以他认为这是愚蠢的选择。结果《华盛顿邮报》。就进行了哪个州的人最聪明的评比，指出阿尔瓦州在全美的50个州中啊，其实是排在最聪明州的第八位。那里的人其实还是挺明细的。当然，更多的时候人们是通过评比观察那个地方的教育水平和社会发展水平。甚至事关那个地方的治安状况，因为大学城基本上是比较安宁祥和、人们安居乐业的地方。从最聪明的州的排名中，我们也能看出，排名比较靠前的，多数是比较发达的东部沿海和东北部新英格兰地区的州；排名比较靠后的是以中南部的贫穷落后的州居多。发达与落后，绝不仅仅是收入水平，也包括教育水平。像最聪明的州中的明尼苏达州的高中生的 SAT 平均分 1,778 分，而最不聪明州里的佛罗里达州高中生 SAT 的平均分才 1,434 分，相差了。将近350分，足以看出两地教育水平的差距。这对于人们考虑就业定居的是很有参考价值，尤其是非常注重子女教育的亚裔和中国的新移民来说，就更有意义了。当然，不同的州、不同城市以及每个城市的不同地区也千差万别，不能一概而论。不过，从总体而言，从评比结果还是能够看出当地大环境好坏的。